0: 26 und 27 Von Nachlass Des Diogenes von Sinope. Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Nachlass Des Diogenes von Sinope, von Christoph Martin Wieland. 26 Ohne Ruhmredigkeit das vorhergehende kapitel ist eines von den lehrreichsten die jemals geschrieben worden sind und ich rate euch wohlmeinend es mehr als einmal mit aller möglichen aufmerksamkeit zu überdenken ein nur mittelmäßig scharfsinniger leser wird daraus mit geringer mühe die regeln verschiedener von den brauchbarsten und nützlichsten künsten abstrahieren können als da sind die kunst mit guter art zu verleumden die kunst begebenheiten in ein falsches licht zu stellen ohne an den umständen etwas andres als zeit und ort zu ändern die kunst einer gleichgültigen und unschuldigen sache einen anstrich von ärgerlichkeit zu geben die kunst individuelle lügen durch allgemeine wahrheiten aufzustutzen lauter künste die einen sehr ausgebreiteten einfluß in das gesellschaftliche leben haben und von einer solchen art sind daß diejenigen welche es darin auf einen gewissen grad von vollkommenheit gebracht haben durchgängig so geheim damit tun, als gewisse Ärzte mit ihren Arkanis, weil sie den Nutzen, der daraus zu ziehen ist, für sich selbst behalten wollen. Ich wiederhol es es ist viel daraus zu lernen. 27 ich gestehe dir xeniades ich unterlag der versuchung mich an der großen dicken frau zu rächen die mich mit einem satyr verglichen hatte du kennst ja die lysistrata die gemahlin des albernen phokas ich ging an einem dieser tage um die zeit der mittagsruhe zu ihr die hitze war sehr groß ich fand sie in einem kleinen saal ihres gartens auf einem faulbettchen liegen ein junger sklave ein mittelding von knabe und jüngling der einem maler die idee zum schönsten bacchus gegeben hätte kniete mit einem großen luftfächer neben ihr und zog sich zurück wie ich hineintrat. ich sagte ihr daß ich gekommen wäre um eine von meinen freundinnen in eine bessere meinung bei ihr zu setzen als worin sie, unwissend warum, das Unglück hätte, bei ihr zu stehen. Sie schien nicht zu begreifen, was ich wollte. Ich half ihrem Gedächtnis nach und sagte ihr, die bemeldete Dame glaubte nicht ein so strenges urteil verdient zu haben als neulich in einer gewissen gesellschaft über sie ergangen wäre in der tat setzte ich hinzu wünschte ich zu wissen wie Lysistrata in den nämlichen umständen sich anders hätte betragen wollen es ist meine schuld nicht daß die gesetze des wohlstands so streng sind sagte sie redest du von dem wohlstande der aus der innern schönheit der gesinnungen und handlungen entspringt oder von dem eingebildeten wohlstande der bloß von der meinung der leute abhängt ich verstehe mich nichts auf eure distinktionen erwiderte die dame jedermann weiß was man unter wohlstand versteht und alle leute stimmen glaub ich überein daß es gewisse regeln gibt von denen man sich nicht loszählen kann ohne sich dem urteil der welt auszusetzen du zielest vermutlich auf den umstand daß ich ohne mantel war wie die dame zum ersten mal die augen aufschlug ich gestehe, es war nicht nach den Regeln, allein die Umstände müssen mich entschuldigen, und ich dachte in der Tat an nichts Böses. Die Rede ist nicht von dem, was du dachtest, sondern was du tatest, sagte sie lächelnd ich wollte für nichts stehen schöne Lysistrata, wenn ich mich mit einer so reizenden frau als ich jetzt vor mir sehe in so seltsamen umständen befände ich sehe nicht warum du mich ins spiel ziehen willst versetzte sie errötend indem sie ihr halstuch welches ein wenig in unordnung war so nachlässig zurechtmachte daß das übel merklich größer wurde als es gewesen war aber im ernst schöne lysistrata würdest du fähig gewesen sein einem menschen der dir das leben gerettet hätte eine solche kleinigkeit nicht zu vergeben im grunde war es doch immer die nichts bedeutendste sache von der welt nicht so sehr als du dir einbildest aber warum das ich müßte mir einen kleinen begriff von der tugend eines frauenzimmers machen wenn ich glaubte daß ein zufall dieser art wobei weder auf der einen noch andern seite die mindeste absicht war fähig sein sollte sie aus ihrer fassung zu setzen wer sagt auch das ich wollte nicht daß ihr euch für so gefährlich hieltet aber was würde aus der achtung die man uns schuldig ist werden wenn wir so geneigt wären wie deine fremde dergleichen Freiheiten so wenig auch Absicht dabei sein möchte, zu verzeihen. Vielleicht schöne Lysistrata sah sie ihren Retter für einen Satyr an, von dem sich kein so zartes Gefühl erwarten lässt sie errötete zum zweiten male du bist boshaft diogenes sagte sie indem sie sich etwas mehr auf meine seite drehte ohne acht zu geben daß diese bewegung die draperie ihres linken fußes in eine gewisse unordnung brachte welche ihrer ganzen figur so wie sie auf dem ruhebette lag zwar ein desto malerischeres ansehen gab aber doch eindrücke machen konnte welche sie nach der präsumtion die für eine tugendhafte dame vorwaltet vermutlich nicht zu machen gesonnen war. In der Tat, Lysistrata, sagte ich, einem Satyr ist vieles erlaubt, was man einem andern nicht vergeben würde. Die Richtungslinie meiner Augen hätte sie aufmerksam machen sollen wenn sie weniger zerstreut gewesen wäre ich wollte dir zum beispiel nicht raten schöne lysistrata fuhr ich nach einer kleinen pause fort dich mit vorsatz in die stellung zu setzen worin ich dich wirklich sehe wenn du dich in der mindesten gefahr glaubtest von einem satyr überrascht zu werden wer sollte sich einfallen lassen sagte sie indem sie sich mit einer angenommenen verwirrung in sich selbst hineinschmiegte daß die Philosophen für solche Kleinigkeiten Augen hätten. Du trauest mir doch zu, dass ich nicht daran dachte, deiner Weisheit Zerstreuungen zu geben. Ich weiß nicht, was du dachtest«, aber ich weiß was ich zu tun hätte wenn ich dich überreden könnte mir die vorrechte eines satyrs zuzugestehen die dame sah mich mit einem kleinen erstaunen das nichts abschreckendes hatte an es war ein blick der in meinen Augen zu suchen schien, ob ich wirklich so viel fühle, als ich sagte. Da alles seine Grenzen hat, fuhr ich mit einem großen Seufzer fort, sollte nicht auch die Tugend die ihrigen haben. »Ich fühl es zu sehr, schöne Lysistrata, als daß ich nicht wünschen sollte, dich davon überzeugen zu können. Ich gab in diesem Augenblick nicht mehr auf meinen Mantel acht, als die Dame vor einigen Augenblicken auf ihre Tunika« sie hatte ihre augen halb geschlossen und ihr mit gewalt aus seinen fesseln sich drängender busen hätte mich selbst beinahe aus meiner fassung gesetzt o reizende lysistrata rief ich indem ich mich ihr mit einer bewegung näherte als ob ich mir kaum verwehren könne, sie zu umarmen. Warum kann ich dir nicht eine gelindere Denkungsart einflößen? Die strenge Tugend, von der du öffentlich Profession machst, ich verehre sie. Sie zwingt mich dazu. Aber wie würd ich dich lieben, wenn du fähig wärest, der armen Fremden den kleinen Fehler zu vergeben, der dir so anstößig gewesen ist. Wie bald könntest du das, wenn du nur selbst fähiger wärest, eine Schwachheit zu begehen? Ich verstehe dich in der Tat nicht, sagte sie aber du würdest mir einen gefallen tun wenn du mich allein lassen wolltest kannst du im ernst einen so grausamen gedanken haben sagte ich in einem tragischen ton indem ich eine ihrer hände ergriff und mich vorwärts an den rand ihres ruhebettes setzte sie zog ihre hand so unvorsichtig zurück daß die meinige indem sie der ihrigen folgte auf einen teil des besagten busens zu liegen kam ich will nicht mit mir spielen lassen sagte sie das ist es eben was mich zur verzweiflung treibt rief ich ich möchte unsinnig werden daß ich mich selbst in eine solche gefahr wagte da ich doch so viele Ursache hatte mir von deiner Tugend die fürchterlichsten Begriffe zu machen. Sie schwoll vor Wut auf, ohne zu wissen, wie sie mit Anständigkeit ausbrechen könne. Du siehst, allzu reizende Lysistrata, wie viel mir noch fehlt, um so sehr Satyr zu sein, als ich aussehe aber gestehe mir würdest du nicht selbst so gut betrogen worden sein als meine fremde sie brach vor zorn in tränen aus ich fühlte daß ich schwach zu werden anfing und stand auf in diesem augenblick trat der sklave herein um der dame etwas ins ohr zu raunen so leise ich höre so vernahm ich doch nichts als den namen Diophant des priesters der nicht begreifen konnte warum eine schöne frau liebenswürdiger sein sollte als ihre amme der knabe eilte mit einem befehl wieder fort von dem ich nichts verstehen konnte ich hatte keinen andern wink vonnöten ich hoffe Lysistrata sagte ich daß ich dich mit der gewißheit verlassen darf dir eine bessere meinung von mir und der schönen fremden beigebracht zu haben der ehrwürdige diophant kommt so gelegen die gemütsverfassung worin ich dich verlasse zu bearbeiten daß es unbillig wäre ihn nur einen augenblick aufzuhalten lebe wohl schöne unerbittliche und damit ging ich fort ohne eines blicks oder einer antwort gewürdiget zu werden ich begreife nicht sagte Xeniades, wie du so viel gewalt über dich haben konntest eine rache zu nehmen die dir wenigstens so beschwerlich sein mußte als der dame selbst du kannst nicht glauben xeniades wie herzlich ich diese gleisnerinnen hasse so sehr als ich unschuld und wahre Tugend ehre. Die Begierde, sie die ganze Verachtung, die sie verdiente, fühlen zu lassen, machte mich zu allem fähig. Ungeachtet ich dir gestehe, daß eine Art von Gutherzigkeit mir, da ich sie so schrecklich leiden sah, beinahe einen streich gespielt hätte den ich mir in meinem leben nicht vergeben haben würde Ende von